0: Ben Lala. Hey, salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Ben Lala en France. Ben Lala. Et je suis dans un environnement vraiment, vraiment, vraiment d'animation. Ben Lala. Ben, ben. Bon, ben. Ben, bon. Ben, ben, bon. Ben, ben. bon. Ben, 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 ben Lala. Oui, pourquoi je dis que je suis dans un environnement euh, d'animation? Je suis actuellement euh, à l'école euh, des métiers du cinéma d'animation. Euh, et je pense que vous allez découvrir quelque chose de super intéressant euh, dans cet épisode. D'ailleurs, je reçois M. Jean-Christophe Boulard, qui est directeur de l'École des métiers du cinéma d'animation, l'EMCA, qu'ils appellent ici. Euh, c'est vraiment une école... Euh, honnêtement, le bâtiment est à côté du, euh, du musée de papier dans lequel on a eu un, un épisode euh, durant la, cette série. Euh, donc, euh, c'est vraiment concentré dans le même coin. Et comme on fait un lien, notamment avec le papier et l'image et toute cette évolution-là, je pense que euh, ça va être fort intéressant.
1: « Ben là, est une expression qui provient du Canada. Plus précisément du Québec, mais savoureusement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le « Lala » est souvent ajouté à la fin de certains mots comme « Ben voyons, Lala ». Pourquoi « Lala » Alors quand on dit « Ben Lala », c'est comme si nous disions « Ben voyons ». Bref, le nom du podcast est « Ben Lala » afin de faire un clin d'œil à son concepteur et animateur, Benoît Rochefort, et ajouter la teinte distinctive « Lala » de sa région natale. Benoît Rochefort est professeur au cégep de Chicoutimi depuis 2005. Il a été consultant durant une quinzaine d'années en communication et marketing et a réalisé de nombreuses études de marché. Il est également détenteur d'un programme court de troisième cycle en management de projet, une maîtrise en gestion des organisations et un baccalauréat en marketing. Il s'amuse avec son projet de podcast, Ben Lala. À vous, bon podcast!
0: Attention, attention! Voici notre invité de la semaine. Alors bonjour Monsieur Boulard, euh, content de vous recevoir dans, dans mon univers
2: de podcast. Euh, vous allez bien ce matin oui, très, très bien. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir pour cette interview.
0: Bien, merci aussi pour euh, toutes les aléas d'imprévus qui se sont produits ce matin. Euh, euh, raconter une petite anecdote, je suis arrivé pour faire l'enregistrement et je n'avais pas d'adaptateur pour euh, la prise canadienne, pour la prise européenne. Je l'avais oublié à l'école. Alors, euh, bien, merci, de, merci de nous permettre d'enregistrer en, en ayant trouvé ce, ce genre d'adapteur. Euh, tombons dans le vif du sujet, M. Boulard, j'aimerais savoir pour les gens du Québec. Là. Vous, là, d'où
2: vous venez Qui vous êtes Qu'est-ce que vous faites ici à l'EMK Alors, moi, je suis directeur de l'École des métiers du cinéma d'animation. C'est une école qui est associée à la Chambre de commerce et d'industrie et qui a été créée dans le cadre de la volonté du Image magélis de développer des activités de cinéma d'animation à Angoulême. C'est une réussite. L'école a 24 ans. Il y a 160 étudiants actuellement, on va passer à 200. C'est un système, on dit en France, de bachelor master, donc bac plus 3, mm -hmm. bac plus 5. Et nous avons des spécialités, animation 2D, animation 3D et stop motion. Et nous sommes ravis de développer des, des liens à l'international et nous avons des liens avec le Québec et on les fructifie notamment, on va vouloir les développer avec Saguenay.
0: Quand vous parlez de, de, de l'axe pôle image, euh, ça fait plusieurs personnes qui m'en parlent. Euh, je, je comprends cette concentration-là d'entreprises alentour de la BD, alentour de l'image, mais l'école s'inscrit dans le fond dans le développement de, 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 de ça. pouvez vous nous parler un peu de, du pôle image?
2: Alors le pôle image c'est une construction on va dire qui a 25-30 ans qui s'assoit quand même sur le festival international de la bande dessinée qui lui a fêté ses 50 ans à la dernière édition et qui a permis de développer la créativité une singularité artistique par rapport en fait à des métiers du jeu vidéo, de la prise de vue réelle, de la BD bien sûr et du cinéma d'animation, et le cinéma d'animation, c'est la spécialité de, 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 de l'AMK. Et aujourd'hui, assis en fait sur cette composante avec quatre filières d'activité, le cinéma d'animation représente quand même une réussite extraordinaire, puisqu'il y a 35 studios avec 1500 emplois dans une ville comme Angoulême. 35
0: studios sont, 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 dans le fond, ils font que de, que de l'animation, en fait du de, de, de cinéma d'animation.
2: Oui, 35 studios et qui font à la fois des séries, des courts-métrages, des longs-métrages qui sont à 2 km maxi d'ici. Ah, On ouais. peut y aller à pied et qui rayonnent avec des films qui sont souvent des coproductions européennes, voire des coproductions internationales. Et donc, euh, qui associe des compétences euh, dans tous les secteurs.
0: Le, le cinéma d'animation ici, euh, comment est-ce qu'il est financé euh, Parce que, tu sais, nous, au Québec, il euh, faut, faut que le gouvernement et il faut que le, le, la culture, en quelque sorte, soutiennent ce, ce, ces productions-là. Ici, comment ça fonctionne
2: Ça fonctionne, je pense, quasiment de la même façon. C'est-à-dire que la culture en France est accompagnée par les pouvoirs publics, avec donc euh, des aspects de soutien à la création d'œuvres originales. Et puis, un soutien à la production sur les territoires. C'est-à-dire, concrètement, quand il y a même une production euh, qui viendrait, euh, par exemple, coproduction ou qui, une production qui viendrait du Québec, s'il y a euh, tant qui sont faites de films à Angoulême, il y a, associé à ça, sur la présentation d'un dossier, d'un jury, etc., avec euh, les collectivités territoriales, la possibilité de recevoir des subventions qui viennent accompagner la mise en place, en fait, d'emplois euh, à Angoulême.
0: Donc, si je compare par exemple avec la France, euh, Angoulême, là, vous parliez euh, de mémoire c'est 35 studios qui est ici. Euh. Tout à fait. Donc 35 studios pour une ville à de l'ampleur d'Angoulême. Est-ce qu'il euh, y a d'autres villes euh, en France qui en ont autant, là, proportionnellement parlant là?
2: Alors en proportion Non, euh, c'est Paris a 5 000 emplois okay. pour une euh, agglomération de 10 millions d'habitants. Ici, il y a 1500 emplois pour une agglomération de 100 000 habitants. Donc quand on fait le pro-ratal, il y a plus d'infographistes bon. et d'animateurs à Angoulême par nombre d'habitants qu'à que Paris. Et il y a d'autres euh, en France, euh, Paul-Image, il, il y a dans le nord à Lille, il y en a euh, en, en dessous de Lyon à Valence qui sont euh, plus petits euh, en termes de nombre de studios. Donc concrètement, ça permet quand on va... Euh, en ville et notamment sur certains lieux et, et par exemple des, des bars en centre-ville pour être très clair, de trouver beaucoup d'infographistes qui euh, font pétiller cette ville et cette région en termes de créativité parce qu'il y a une pluralité, une diversité de contenus, de formes, d'esthétique en termes de création qui permettent en fait à différents on va dire personnalités artistiques de s'épanouir à Angoulême.
0: Quand vous parlez de de, de créativité artistique, ainsi de suite. Je présume qu'à l'intérieur de l'école, de ce que vous faites, euh, vous essayez de stimuler euh, cette fameuse créativité-là. Avez-vous des techniques, des moyens qui sont, qui sont propres à l'EMK pour euh, stimuler ça?
2: La singularité de l'école, il y a quand même beaucoup d'écoles de cinéma d'animation en France, c'est que notre pédagogie est axée sur la réalisation de films. Et on fait en sorte de laisser s'épanouir les étudiants dans euh, leurs univers artistiques. On les contraint sur euh, la capacité à travailler pour des réalisateurs ou se mettre en situation de bien connaître des techniques, des pratiques et des logiciels par rapport en fait à des exercices, des travaux dirigés. Mais euh, ils ont euh, chaque année à développer un film fin d'année et la possibilité en troisième année de faire un film d'équipe tout à fait original et en dernière année de master là vraiment être auteur réalisateur avec leur propre récit, leur propre narration, leur propre scénario mais surtout leur choix de technique et, et on développe. On essaye de susciter l'hybridation des techniques, d'utiliser par exemple l'animation 2D avec des décors en 3D sur parfois un rajout de prise de vue réelle. Et ils maîtrisent le son, le montage et toute la post-production, ce qui fait qu'on stimule cette créativité à la fois pour les mettre en challenge de créer leurs propres œuvres, mais aussi parce qu'on leur donne une diversité d'outils et de technologies. Qui les rend euh, peut-être plus curieux et plus ouverts sur l'ensemble des possibilités. La formation est sur combien d'années Donc, on a le bachelor qui est en trois ans. Ils peuvent rentrer en première année après ce qu'on appelle le bac chinois, mm -hmm. mais qui est, qui est le bac français. Euh, ils ont là en première année beaucoup de dessins traditionnels, de même de sculpture, de, 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 de travail sur de la peinture, etc. Pour, vraiment avoir cette initiation artistique dans un cadre en fait quand même dédié au cinéma d'animation, c'est-à-dire qu'il faut dessiner vite et avoir cette capacité d'avoir l'œil d'utiliser de, un dessin pour faire un, un film. Deuxième année, ils travaillent sur tous les outils de d 3D, etc. pour comprendre les logiciels. En troisième année, ils maîtrisent ces outils-là et ils développent des films personnels. On fait du documentaire animé, on fait de l'adaptation de BD en cinéma d'animation. Et là, ils ont un socle pour pouvoir trouver du travail. Et ceux qui le souhaitent pour être dans une situation d'auteur-réalisateur, ils vont en Master 1 et en Master 2, et là, ils ont vraiment euh, un apprentissage en 2D, en 3D, en stop-motion, de réalisateur, de création d'univers, de création d'histoire, et de mettre au service de cette histoire les techniques qu'ils avaient apprises les trois dernières années, et finalement, ils les bonifient et ils les maîtrisent encore plus pour développer leurs propres univers.
0: Est-ce qu'à chaque année, euh, parce que là vous parliez de bon, la production d'un film dans le fond comme exercice, en fait comme exercice intégrateur, comme projet intégrateur, est-ce qu'à chaque année euh, c'est comme ça ou ça arrive juste vers la fin, de, par exemple, de la troisième
2: année? Un étudiant à l'AMK, s'il fait le cycle sur cinq ans, il fait plus de dix films okay. dans, sa, dans son cursus. Et donc il en fait entre un et trois chaque année.
0: Ok. Et, et ces films-là, est-ce que est-ce qu'on est capable de les écouter? Est-ce qu'elles sont diffusées? Euh, alors, y a-t-il un festival? Y a-t-il quelque chose qui, qui alors, est, qui, pour, pour le grand
2: public? J'invite les auditeurs à aller sur le site Vimeo euh, MK. Il y a environ 800 films qui sont euh, tout à fait accessibles au grand public, puisque l'MK MK a un peu plus d'une vingtaine d'années, je le disais. Et euh, très concrètement, on a euh, beaucoup de films qui sont portés en festival avec... Certains films qui ont des belles carrières, c'est-à-dire qu'ils sont référencés, sélectionnés, voire primés. dans, euh, Ils sont sélectionnés dans une cinquantaine de festivals et primés dans une dizaine de festivals, des films d'étudiants. Et ce qui est une vraie, très, très belle carte de visite pour l'étudiant qui, euh, au-delà d'une bande démo, ou d'une présentation de CV, a euh, tout ce palmarès-là avec lui.
0: Donc, sur Vimeo, euh, moi ce que je ferai, c'est que dans la description de, de l'épisode, je mettrai le lien pour que les gens puissent aller voir, parce que j'en ai vu sur, le, sur votre site web quelques vidéos. Euh, je trouvais ça fort intéressant. Honnêtement, le lien avec la BD, avec l'image, euh, et moi, ce que, ce que je trouve vraiment fascinant dans, dans ce que vous faites comme, comme enseignement, parce que là, je vois plus le résultat, c'est tout ce développement-là créatif euh, pour communiquer un message et, et le défi, souvent, quand c'est pas nécessairement de l'humain, euh, toute la scénarisation, la conception prend un, un rôle important et toute la préparation, c'est colossal le travail qu'ils font. Là. Quand ils font un projet en, en stop motion, c'est un défi co colossal. L'avenir, euh, selon vous, bah, parce que on est à l'ère un peu de l'intelligence artificielle, on est à l'ère de, de l'automatisation un peu de certains éléments, cet art-là, par exemple, du stop-motion, est-ce que vous croyez que euh, ça va perdurer dans le temps, que ça, que ça va évoluer tout, hein, comme ça l'est
2: actuellement? Alors, la stop-motion, c'est presque une aussi une singularité de l'école. Il y a peu d'écoles qui poussent autant sur okay. le stop-motion en France. On, je pense venir perturber le choix souverain du jury du Festival de Montréal. Mais je ne serais pas étonné qu'il y ait deux films de l'EMCA l'année prochaine, enfin cette année pardon, qu'ils soient sélectionnés puisqu'ils ont de très belles carrières en ce moment en France. Et quand je vois donc cette réussite, et donc très concrètement, pour nous, tous les étudiants font un atelier de stop motion parce que c'est la prise de vue réelle et c'est la capacité à comprendre la lumière, l'éclairage, le mouvement en réel... Le décor, quand on fait un décor en vrai, en réel, et ben quand on le fait ensuite, par exemple, en 3D, ben on, on sait comment le simplifier. Euh, on sait comment jouer sur le composi la composition d'image. Donc ça, c'est fondament, des fondamentaux, entre guillemets, dans le langage cinématographique. Et par rapport à votre question précise, il y a cette particularité du savoir-faire du patrimoine vivant d'une certaine manière, du métier d'art, de la main, le geste, la fabrication et toutes les imperfections qui sont associées à la stop motion qui ont un charme extraordinaire et qui euh, de toute façon euh, a un public euh, très très fort euh, intergénérationnel. Donc euh, quelles que soient les nouvelles technologies, la stop motion a de l'avenir et je dirais que particulièrement, on le voit, la stop motion intègre les nouvelles technologies, c'est-à-dire que Aujourd'hui, un film de stop motion, il utilise l'imprimante 3D pour refaire les et faire un certain nombre d'outils. Euh, il utilise en composition d'images les technologies les plus avancées. Et puisqu'on parle euh, d'intelligence artificielle justement, des moteurs peut-être permettant en fait de faire les séquences intervalles de, de mouvements et rendre un peu plus fluide un certain nombre de compositions.
0: Donc, on peut utiliser la technologie pour améliorer, euh, faciliter en quelque sorte la réalisation de, de, de films stop-motion.
2: Tout à fait. Et le, le positionnement de l'école, c'est de se dire que les techniques évoluent. Aujourd'hui, tout le monde sait à peu près filmer avec son portable, faire des photographies. Avant, euh, c'était quand même un métier d'être photographe. C'est vrai. Demain, dans les métiers de l'animation, tout le monde saura à peu près faire bouger quelque chose sur un PowerPoint ou sur une présentation, etc. Ce qui est important pour les étudiants, pour une carrière de 43 ans en France, puisqu'il y a des débats sur la retraite.
0: Vous n'avez pas l'air de, de quelqu'un qui va, qui va aller à la retraite. Ne faites pas votre âge, je ne sais pas quel âge que vous avez, mais bon. C'est le temps. C'est bon.
2: Mais Très concrètement, c'est d'avoir en fait cette capacité à utiliser les outils au service de l'imagination, de la création et de tout ce qui est extrêmement euh, je dirais, riche en, en cinéma d'animation. C'est ce, ce côté complètement en dehors du réel et de pouvoir en fait, euh, sublimer euh, des histoires par rapport à une distanciation de fiction ou même de documentaire.
0: Euh, je reviens un peu aux étudiants. Les étudiants qui arrivent, là, eux, leur background, tu sais, leur, leur formation, en fait, leurs prérequis qu'ils ont besoin pour euh, entrer à l'EMK, ça se trouve être quoi
2: En fait, en France, il n'y a pas tellement de formation artistique au niveau du bac, ce qu'on appelle le bac hein, en France. Et donc, très concrètement, il faut qu'ils aient un bac, ça c'est nécessaire puisqu'on est dans l'enseignement supérieur et l'innovation en France mais euh, souvent ils ont fait des cours du soir où ils ont fait du travail personnel en dessin et parfois carrément en, en tournage ou en audiovisuel euh, très concrètement c'est pas des compétences académiques souvent associées à des notes euh, avec un professeur, c'est plus euh, associé à ça et concrètement on, 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 finalement on leur demande justement de s'exprimer là-dessus euh, parce que ce qui nous intéresse c'est le les enseignements généraux acquis, les connaissances -à -dire du bac, et par contre cette vraie appétence pour raconter des histoires et savoir dessiner, parce qu'on est quand même, même si dans le cinéma d'animation, on parlait de la stop-motion, mais aussi pour la 3D, on n'a parfois pas forcément besoin de dessiner après coup. Le fait de comprendre une perspective, euh, un dessin d'observation, un dessin de personnages déjà parce qu'on l'a fait, on a fait des modèles, des choses comme ça. Euh, de toute façon, on permet en fait de comprendre le langage cinématographique du cinéma d'animation. donc très concrètement, il faut qu'ils aient des connaissances en dessin, en art. Parfois on est intéressé s'ils ont fait de la musique, si on fait de, de, du théâtre ou parce que c'est la mise en scène et puis c'est de l'acting. Et puis, j'ai euh, une vraie volonté de faire une carrière dans ce, dans ce beau métier.
0: Donc, à partir du moment où que quelqu'un dépose sa candidature, est-ce que vous, vous, est que vous passez des entrevues? Est-ce que vous regardez leur portfolio? Comment ça se passe?
2: Alors, on est une des seules écoles aussi, je dis souvent qu'on a une singularité, à conserver un concours d'entrée qui se passe en trois phases. C'est vraiment d'actualité. Un dossier nous est remis, c'était pour Mars, avec un portfolio, une aide de motivation et un scénario parce que c'est ces critères-là de, des dessins et, et de, de vouloir raconter de l'histoire. Là, on analyse ça et d'une certaine manière, on le classe en termes de sélection. Ceux qui passent ce premier stade, il y en a beaucoup, on leur propose de faire à la maison un, une épreuve de storyboard sur trois textes. Enfin sur, ils choisissent un des trois textes que l'on propose plus précisément. On corrige et on les invite un mois plus tard à faire un entretien jury et c'est là où tout se passe, parce que ce qu'on veut, c'est vraiment la réussite de l'étudiant, donc on veut valider que ce que propose l'école correspond bien à la volonté de l'étudiant. Ça nous arrive, et ça va nous arriver, puisque c'est euh, donc tous les ans comme ça, une euh, possibilité de conseiller d'autres écoles, par rapport en fait à des étudiants qui voudraient faire plus de techniques qui voudraient faire euh, de l'animation, mais pour le jeu vidéo, voilà, des aspects très très précis dans leur choix. Et là, euh, on leur dit, ben, l'AMK va vous ouvrir beaucoup de choses, mais par rapport à ce que vous voulez faire, c'est peut-être une autre école qui peut être plus adaptée pour vous et là on fait un débat tout à fait adulte et, et je dirais pour l'avenir et l'orientation quand même d'un candidat c'est très important parce que c'est à la fois il passe 5 ans d'études potentielles à Angoulême mais en plus il passe sa vie dans ce métier là, c'est de bien être sûr du choix parce que notre objectif c'est que 100% des étudiants soient diplômés à la sortie de l'emca.
0: Si euh, je suis étudiant québécois et que je veux venir ici, est-ce qu'il y a des possibilités et est-ce que vous avez déjà reçu des étudiants du Québec?
2: Alors, on est en train de travailler là-dessus, on reçoit des étudiants du Québec de, votre, de vos amis de Québec, mm -hmm. euh, donc euh, du, du cégep de Limoilou pour être très clair et on a des, des partenariats associés, on a des, des échanges, plus de missions d'insertion et on va recevoir une vingtaine d'étudiants accompagnés de deux professeurs euh, donc en mai euh, en mai 2023 et euh, concrètement on étudie cette possibilité d'échange sur euh, un semestre euh, pour valider en fait euh, notamment dans les pédagogies euh, des cégeps euh, il y a le dernier semestre qui est associé à une professionnalisation ou à un travail sur un film ou avec une entreprise. Et donc cet échange-là est tout à fait possible pour le, pour le faire en France. Et à l'inverse, on invite des étudiants français à passer un semestre plutôt dans, dans le cadre de cégep, dans des domaines techniques. Mais on fait ça aussi avec l'université de Chicoutimi, mais dans le cadre du NAD à Montréal en enseignement supérieur. Ça peut être donc un semestre de master que l'on valide, comme euh, validant euh, le semestre français pour avoir le même diplôme.
0: À la fin, lorsque les étudiants ont complété leur formation, les perspectives d'emploi, vous en avez parlé, l'objectif de diplomation, mais sur le plan des perspectives d'emploi, dans quel secteur ils vont travailler, S'ils vont faire quoi concrètement sur le marché du travail?
2: Alors, l'avantage en ce moment, c'est qu'il y a une vraie dynamique dans le cinéma d'animation au niveau mondial, mais au niveau français particulièrement et au niveau angoumoisin, parce que j'ai parlé de 1500 emplois et de 35 studios mais c'est l'état actuel et c'est une croissance qui a eu lieu beaucoup ces cinq dernières années puisqu'on est passé de 1000 à 1500 quoi, en gros donc très concrètement c'est pas ça continue une progression et, rapide non? Une progression très rapide avec une période anglais. de pandémie en plus là dedans exactement en mmh. effet et il y a donc euh, dynamique euh, forte à euh, Angoulême mais au niveau national et international et qui fait que les étudiants trouvent vraiment du travail dans le cinéma d'animation ou un petit peu dans le jeu vidéo et un petit peu dans l'audiovisuel communication. À 90 ils sont quand même dans le cinéma d'animation et, et la particularité pour euh, l'MK c'est qu'ils peuvent être à je sais pas 5 dans les aspects de scénario, de storyboard ils sont, on va dire, à une dizaine de pourcents dans tous les aspects de, 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 de décors, ce qu'on appelle layout, les yachts, les, les métiers comme ça. Et puis après, il y a beaucoup, quarantaine de pourcents, dans l'animation 2D ou l'animation 3D. Et puis il y a un certain nombre de postes associés au compositing, euh, à, au montage, à la finalisation de, des projets. Il y a la stop motion, dont, dont on va parler, c'est environ 5-10% aussi des, des débouchés, pour être très clair. Ils trouvent dans six mois différentes solutions et une diversité de métiers. Et ce que l'on souhaite, entre guillemets, à tous les étudiants, c'est aussi de pouvoir changer de métier dans leur profession, dans leur carrière professionnelle. Euh, parce que c'est riche. Et donc, on voit en les suivant que trois ans après, euh, parce qu'ils suivent des projets, ils ont, ben, ont peut-être démarré Animateur 2D, puis après, ils passe un petit peu en storyboard, et puis ils passent en compositing. Donc, c'est vraiment euh, pour nous. Euh, on se félicite de ça parce que c'est un peu l'esprit de
0: l'école. Est-ce que vous avez des stars donc, des gens qui se sont démarqués, euh, à, dans le fond, en passant par le MK, là, euh, soit par des, des, des vidéos qu'ils ont produites. Bref, est-ce qu'on a des noms qui se sont démarqués?
2: Alors, des noms, je suis pas très à l'aise pour dire ça, parce qu'il y a pas mal de noms qui… Il y en a plusieurs, on ne veut russes, pas n'oublier, c'est ça qu'il faut ça, dire. Exactement. <rire> Avec le fait, en plus, qu'on est dans un métier et un secteur où, euh, contrairement à la prise de vue réelle, il n'y a pas ce côté star-system de l'acteur. Okay. Il y a une certaine discrétion. Mais il y a bien, on va dire, une quarantaine d'étudiants. On a environ 500 étudiants sortis déjà, 500, 550. Et on en a bien une quarantaine qui... Et, euh, on va dire des, 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 des positions, y compris sur euh, les chaînes YouTube, etc., avec euh, un, un certain nombre de, 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 de millions de, de, de
0: vues. Ah, c'est déjà très bon. Hein? <rire> euh, vous parliez de, de Star System, qui a pas nécessairement dans, 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 dans le cinéma d'animation. Est-ce que la collaboration, euh, l'échange, c'est quoi les valeurs? Que, comment ça se passe entre eux?
2: Alors, le cinéma d'animation, c'est quand même une particularité, c'est un travail d'équipe pour euh, 90% des cas, avec une succession de, finalement, de phases qui nécessitent des livrables et une combien de compréhension entre euh, celui qui a développé, pas euh, celui le réalisateur euh, qui gouverne tout, mais celui qui a développé le storyboard et qui est allé à l'animatique, et celui qui va faire un certain nombre de plans, celui qui va faire la couleur, celui qui va faire, etc., et qui nécessite à la fois une volonté de travailler en équipe mais surtout une écoute et ce qu'on appelle une bienveillance de la compréhension du travail en amont et un sérieux une grande rigueur sur le livrable que l'on passe à son, à son successeur dans la chaîne de fabrication Puisqu'on euh, est vraiment dans un maillon. Euh, on est vraiment un maillon de la chaîne. Et euh, la réussite euh, du film, parce que qu'évidemment, tout est dans un budget, dans un calendrier, dans une planification. Il y a des moments de stress, il y a des moments d'euphorie voilà, de, 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 de pour pouvoir arriver à, à boucler dans les temps, etc. Euh, tout ça doit se faire, en fait, dans une euh, très bonne euh, ambiance collaborative de travail. Donc, c'est un, je dirais que, contrairement peut-être, Quelques <coughs> formations de beaux-arts où on peut rester artiste toute sa vie, tout seul, dans sa maison. <rire> le cinéma d'animation, c'est vraiment pas ça.
0: Tantôt, vous, vous parliez qu'un des points de départ de l'école a été, dans le fond, je dirais, je ne veux pas dire stimulé, mais instigué peut-être par le Festival de la BD, là, de ce que j'ai compris. Euh, à l'intérieur du festival, de la BD, est-ce que vous avez une vitrine dans laquelle vous présentez des vidéos euh, ou où où, où avez-vous un festival propre à vous? Alors,
2: particulièrement, je dirais, il a aussi une particularité de l'école, mais une singularité d'Angoulême, de, de, c'est ce lien BD-cinéma d'animation qui est une réalité sur le plan de l'adaptation d'œuvres de BD en cinéma d'animation et de réalisation de BD adapté à euh, des films d'animation. Dans un cadre euh, vraiment euh, de, du festival, nous avons systématiquement une sollicitation du Festival international de la BD qui nous propose en fait des auteurs qui souhaitent avoir une adaptation euh, de leur euh, ouvrage, de leur euh, BD en cinéma d'animation et qui est mis en scène. Euh, dans une expo associée au festival, et qui a une, une autre vie une, une fois que le festival est, est, est terminé. Et à l'inverse, on, on travaille sur euh, avec euh, <coughs> des éditeurs qui sont. Exposant au festival, comme l'école des loisirs par exemple, qui travaille euh, essentiellement sur qui a un gros, gros catalogue de livres pour enfants, pour faire des adaptations pour des livres pour enfants, pour ce genre de choses. Donc ça, il y a vraiment un lien. Et ce lien d'ailleurs, il était mis, vraiment concrétisé à une exposition qui s'appelle De Popeye à Persepolis, qui était à, à, à 10 minutes, de, à 10 minutes à, même pas à 500 mètres de notre bureau là actuellement, euh, au sein du musée la bande dessinée et qui a mis à l'honneur l'ensemble en fait des ponts entre ces deux arts BD et des cinéma animation de Popeye à Persepolis, euh, et qui et pour lequel on s'est beaucoup investi, y compris avec des professeurs dans le cadre en fait de la mise en scène de et de la scénographie de la muséographie de, de cette expo et qui a pu montrer euh, l'ensemble des ponts qu'il y a et, et pour je suis peut-être un peu lent, mais il y a, il y a un historique mais il y a un champ euh, énorme à venir euh, dans le cadre en fait de ce lien BD cinéma animation qui peut être associé un petit peu à la tendance webtoon qui nous vient de la Corée mais dans un peut-être dans un dans une certaine francophonie euh, qui va développer un autre euh, une autre regard euh, on m'a dit euh, je pense sur cette créativité possible entre ces deux arts
0: euh, c'est fort 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 intéressant je euh, Boulard, euh, pour compléter notre notre entretien j'ai préparé un petit jeu euh, je ne sais pas si vous voulez jouer avec moi, mais j'ai préparé un petit jeu avec des expressions québécoises. Vous me disiez tout à l'heure en pré-entrevue que euh, vous serez bientôt au Québec. Euh, donc, je dois, d'une certaine façon, vous préparer à votre arrivée. Est-ce que vous, vous me suivez jusque-là? Oui. Donc, j'ai un petit jeu d'expressions québécoises. Euh, en fait, plus du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais qui touche aussi, le, 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 je dirais, le Québec. Tout à l'heure, vous avez entendu le préambule de l'expression « ben lala, là », euh, suite, qui porte le nom du podcast. Alors, euh, je vais vous faire entendre euh, une expression. Je vais vous demander, bien sûr, si vous savez qu ce que ça veut dire. Si vous ne le savez pas, ce n'est pas grave. Je vais, je, vais, je, vais, je vais quand même vous, euh, vous, vous, vous situer à l'intérieur de
2: ça. Alors, vous êtes prêts? Allons-y. Faire dur. Faire dur. Faire dur. Taper dans le dur, quelque chose de solide.
0: De, de, quand on dit quelqu'un fait dur, c'est quelqu'un qui n'a pas de bon sens. Ah, tu fais dur. En voulant dire tu n'as pas d'allure, dans le fond. Est-ce que vous connaissez l'expression pas d'allure? Oui. Que... oui, <rire> oui? Okay, non, des, des fois, je réponds. Euh, quand je fais le jeu, des fois, je réponds avec une autre expression. Puis là, <rire> les codes sont plus là. Euh, je vais vous en dire euh, une autre. Cogner des clous. Cogner des clous.
2: Cogner des clous, ça, c'est... Euh, on a l'impression qu'on est dans le bricolage, mais ça doit être complètement euh, quelque chose de décalé par rapport à ça. Qu'est-ce que ça peut faire? Des...
0: Quand on s'endort, tu sais, euh, ah, des fois, en classe, les étudiants, ils, ils ferment les yeux, ah, euh, oui. ils cognent des clous. <rire> euh, je, euh, une autre.
2: Bonne année, grand nez. Euh, ça doit être bonne année grand-mère. ça.
0: C'est une façon, de, une expression quand l'année arrive, la nouvelle année, bonne année, grand-nez. Et souvent, on va répondre pareillement, grande dent. Donc, c'est une. <rire> c'est un, c'est quelque chose d'un. Exactement. <rire> euh, à la prochaine.
2: En masse. Alors, est-ce que c'est au mens Attendez, je vais vous le faire écouter. En masse. Ah, o masse. Euh, non, euh...
0: Ça veut dire. Euh, en masse, ça veut dire euh, beaucoup, tu euh, ah oui. En masse, ah ouais, c est, c est, c est, c est, on intègre ça à, à, exactement. Euh, je vais, vais, vous en ajouter une autre. Tigidou. 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 Ah, je connais. Tigidou. tigidou. Ce qu'on dit, c'est Tigidou, ça veut dire c'est bien correct, c'est, ah, correct. Ah, d'accord. Euh, un petit dernier.
2: Ah ben avec plaisir.
0: Avoir les yeux dans la graisse de bine. <rire>
2: dans la Grèce de Mille
0: ça devrait être qu
2: on n'est pas bien réveillé.
0: Exactement, exactement. Je, je sais que euh, vous avez une autre expression ici en France. Elle a été dite par un étudiant dans un des épisodes et dans un autre, quelqu'un ne l'a pas dit au complet parce qu'il voulait s'auto-censurer. Euh, C'est donc, donc, bien correct. Alors, préparez-vous, euh, M. Boulard, lorsque vous allez venir au Québec. Ça, ce ne sont que quelques-unes. Il y en a quand même beaucoup. J'en ai pris dix, là. Euh, quelques-unes, effectivement. Ce ce matin, je, je, en fait, le, le Media School me, me faisait une petite entrevue. Ils m'ont fait le, le jeu inverse. Le jeu inverse. Euh, et là, je, je pense j'en ai eu deux sur dix au, au, aussi. Donc, il <rire> n'y a pas de stress. Mais c'est ça, l'apprentissage des autres cultures. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Boulard, à, de m'avoir accordé cette, cet entretien ce matin. J'espère que les gens auront pu découvrir euh, le MK d'Angoulême.
2: Merci à vous. Merci beaucoup.
0: Vous écoutez Ben
1: Lala en France. Financé par le Programme de soutien à la mobilité professionnelle des Cégeps du Québec, du ministère de l'Enseignement supérieur du Québec et géré par la Fédération des Cégeps et des partenaires suivants. Le Media School d'Angoulême, le Cégep de Chicoutimi, le Comité de jumelage d'Angoulême et celui de Saguenay. À vous tous, bon podcast!
0: Alors, c'est ce qui complète cet épisode. Je remercie mon invité, M. Boulard, d'avoir participé. J'espère que vous avez pu apprendre qu'est-ce que c'est, dans le fond, le cinéma, un peu d'animation. Si vous êtes curieux, allez sur le site de, de l'MK, dans le fond, sur le, le site web de benlala.ca. Dans la description, vous aurez le lien du site web ainsi que le lien euh, Vimeo là, pour être capable de voir qu'est-ce que c'est, en fait, les réalisations des étudiants là-bas. Euh, donc, une rencontre super intéressante dans le pôle image dans le secteur vraiment pittoresque d'Angoulême. De, de Alors, sur ça, bien, écoutez, merci d'être là. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao!